0: Presenta... Con, con Elisabetta Ponteguoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
1: Quando entra il sasso con il blu Ma si annoia appoggiata a uno specchio Tra i fanatici che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E' tornando, e' tornando, e' tornando, e' tornando. E' tornando, e' tornando, e' tornando, e tornando, e tornando.
2: Buonasera, buonasera, buonasera per Gerata Giallo. Beh, insomma, abbiamo iniziato con un brano che eh, tutto sommato rispecchia abbastanza questa storia perché la possiamo classificare in un amore disperato, soprattutto eh, un po' eh, particolare, incompreso. E eh, beh, intanto eh, eh, come eh, sempre, Elisabetta. Elisabetta Fontebuoni non mi viene vedere sempre Fonte Viva. <ride> Vabbè, un Vabbè, Fonte Buoni. Fonte Buoni, scriverò Gianluca Corradi e abbiamo eh, in collegamento perché eh, eh, le regole eh, del Covid ci mettono eh, a avere. Comunque è qui presente con noi non solo. Eh, ma eh, soprattutto eh, di voce ed è eh, anche se distante Simone Metalli ciao Simone, buonasera ciao, buonasera a tutti ecco, eh, beh, insomma eh, stasera eh, andiamo sera, cavolo, a raccontare esatto. eh, una vicenda il 1983 i brani come eh, di consueto saranno tutti eh, assolutamente del 1800, eh, 1983 con eh, Gianluca che ha cercato di fregarmi perché eh, mi ha dato dei titoli <ride> no, un non, di, non,
3: di, non divagati ma divagavi.
2: stasera parliamo del caso eh, dell'Alinovi eh, e eh, do a Elisabetta quindi eh, di raccontare i fatti eh, e partiamo da questa intricata eh, scena del delitto eh sì la
4: scena del delitto intanto tanto intricata non è pensavo sì amore disperato è uno degli ingredienti ma ce ne sono tantissimi allora io adesso vi racconto il fatto nudo e crudo come dici giustamente tu siamo nel 1983 a Bologna è il 15 giugno, mercoledì cosa succede? Succede che in via del Riccio che tutti sanno è una stradina stretta vicino a via Saragozza arrivano i vigili del fuoco che sono stati chiamati da Marcello Iori che eh, in quel momento è un artista emergente, un artista visivo anche un fumettista, il quale Marcello Iori da due giorni non riesce a trovare la sua amica Francesca Alinovi la chiama al telefono, suona il campanello ma lei non, dà, non risponde non gli dà risposta arrivano quindi i vigili del fuoco e salgono al secondo piano di una, del numero 7 di Via del Riccio, ent- entrano dalla finestra che è aperta Entrano in un piccolo appartamento e quasi subito trovano un corpo, il corpo di una donna, steso su un fianco in un salotto. Questa donna è, è completamente vestita, coperta da due grossi cuscini, soprattutto il viso e, e la testa. Accertano che è Francesca Linovi, nata a Parma e residente in quell'appartamento. A quel punto chiaramente chiamano... Parla La polizia e il medico legale, perché siamo di fronte a un cadavere, arriva la polizia, arriva il medico legale, il medico legale stabilisce la data della morte, perché evidentemente il corpo è da un po' che è in quella condizione, la data della morte è a tre giorni prima, cioè il 12 giugno, lui dice in un orario compreso fra il 17 e le 23. E la morte è dovuta, e questo è il il dato che si nota subito e eclatante, a eh, una serie di pugnalate, coltellate, ferite d'arma da taglio, tutte però molto piccole e nessuna di esse è mortale, tranne una che è stata data inferta al collo della donna e ha reciso la giugulare, quindi la donna è morta per soffocamento.
3: Insomma, diciamo che il numero delle, delle coltellate, Simone, è abbastanza indicativo. Sì, sono
4: 47, insomma. però diciamo che questa mortale è, non è neanche tra, è tra le prime. Quindi... Sì,
3: però insomma, diciamo che il, i colpi, Simone, sono stati tanti.
5: Come oh, no, 47, infatti è un numero molto... molto eh... Eh, grosso E a me fa eh, specie, eh, eh, già un po' introduco il tema, che eh, l'arma del diritto, come diceva Elisabetta, è un po' particolare, nel senso è sicuramente un coltello eh, con una lama non molto spessa, è probabilmente abbastanza largo e le ipotesi che si fanno largo fondamentalmente sono due, una potrebbe essere un coltellino svizzero o qualcosa del genere, oppure addirittura in varie ipotesi si parla addirittura, non so se avete presente, di coltellino da forma, per darvi idea del tipo di lama che è questa avete presente quando uno apre il sì, parmigiano, certo, sì. e se è quel coltellino no, sì. che ha una, questa lamina molto strana, ecco per una dare punta, l'idea
4: infatti di una esatto. da punta e da taglia, esattamente,
3: esattamente,
5: e il, 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 quindi
3: Diciamo che ci troviamo di fronte a 47 coltellate coltellate. di cui fra le prime troviamo appunto la coltellata mortale oltretutto la coltellata mortale L'omicidio non avviene immediatamente perché la Linovi dalla, dalle perizie del medico legale Mi
4: Sembra si, sia
3: difesa. Si, si è difesa ma soprattutto ha avuto un'agonia di 14 minuti eh, appunto perché la morte non essendo queste coltellate, essendo un coltellino molto minuto la morte è avvenuta per recisione della giugulare e per
4: soffocamento da
3: parte del sangue e dei polmoni. Ecco, quindi in questa situazione troviamo che mentre all'inizio i vigili del fuoco si ritrovano... Eh, con una scena del, del crimine molto ordinata sembra ma soprattutto esatto, questa scena vi, del crimine
4: questo lo, rientrava poi nel lavoro della polizia non eh, ha
3: perché... neanche tanto sangue in giro perché in realtà il sangue è stato è finito internamente alla vittima soffocandola, ma poi quando andranno a rimuovere la vittima troveranno un'enorme pozza sì, sotto sì, la sangue vittima stessa, un po
4: di sangue quindi in giro non, per non c'è
3: una scena di una grande collutazione con tutte queste esatto. coltellate, ma la scena è molto ordinata e anche il discorso dei cuscini viene preso appunto come... Questo è un conoscente, è qualcuno che teneva la vittima, non è un ladro che è entrato a. Sembrerebbe, visto che l'ha coperta
4: probabilmente nel momento in cui lei
3: stava con agonizzando. Ma che ha coperto appunto la vittima per non vederne anche l'agonia. Anche perché sulla scena non ci sono dei furti. No, infatti, no, no e questo no. Esatto, allora, poi
2: rientra nel lavoro che farà la polizia tempo, dopo il i medico. Tempi per non rubare, si viene però, non, per si
3: viene però tro- non vengono trovati però contanti in casa. Quindi allora. questo è un dato che effettivamente lascia qualche dubbio perché pensiamo vera, che va, siamo ancora
2: in periodo di siamo, banco siamo
3: ancora nell'83 e quindi non trovare nessun tipo di contanti e soprattutto poi per persone che facevano la vita che comunque andremo a identificare dopo facevano comunque Francesca Linovi e i suoi amici insomma sembra una cosa un po' particolare per gli inquirenti dell'epoca e potrebbe lasciare e il sospetto che qualcuno abbia comunque sottratto qualche cosa... Da Beh, co- allora
4: l'arma del delitto intanto non si trova. E questa è. Okay. Poi ci sono le, le coltellate di cui stavamo parlando, sono anche messe date in una maniera particolare, tutte parallele, sulla schiena a raggiera, ci sono tante cose che se uno il vuole... Il viso non
3: viene toccato. Il viso
4: non viene toccato e quindi questa è la scena. Le indagini partono subito, la polizia comincia a indagare nell'entourage della, della Linovi e eh, dalle, dai primi interrogatori eh, viene individuata una persona che è il primo indiziato, principale indiziato, unico indiziato direi.
2: Sì, che, che, è, che rimane tale che direi proprio esatto, l'unico, l'unico indiziato. Non lo so
4: perché poi non si sa chi sia sta, chi ha chi è stato interrogato, che cosa hanno detto comunque viene individuato Francesco Ciancabilla che è un ragazzo di 24 anni e noi ci interrompo perché
2: sul Ciancabilla noi ah, andiamo okay. con
6: la pubblicità lascia mano lasciatemi cantare sono un italiano buongiorno Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Con Italia, con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suone. Mi
7: cantare
6: perché sono fiero sono un italiano un italiano vero con l'Italia che non si spaventa con la crema da barbara il mito è cessato sul blu e la viola la domenica in tribù. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le carte nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
2: Vero. Ecco qua, 1983, eh, beh, insomma, è l'anno dell'italiano, è l'anno di Toto Cotugno, beh, questa canzone dà anche molto l'idea di com'era eh, la vita, com'era l'italiano eh, dell'epoca, che va molto in contrasto al modo di vita della Linovia, ad esempio, e del mondo della
3: Linovia. La situazione che stiamo raccontando, raccontando in questo momento è, è, è una, sicuramente un, un modo diverso di vivere l'Italia,
2: però da un quadro di quello che è, sicuramente era un brano tra l'altro abbiamo visto 44 milioni di
3: eh, sì. visualizzazioni forse il più famoso
4: sì. di Toto Putugno. No? tornando, tor- tornando
3: al nostro delitto avevamo lasciato la signora Linovi stesa in un lago di sangue in via del Riccio al numero 7 al e oltre a questi particolari del corpo della vittima insomma, ci sono anche altri, tanti altri indizi tanti altri elementi un po' particolari
5: Simone quali erano? Sì, allora, ci sono alcune caratteristiche che infatti eh, saranno molto eh, dibattute, saranno anche molto approfondite appunto perché eh, si tratterà di un un processo che andrà molto nel dettaglio. Le cose particolari, ad esempio, eh, prima citavate i cuscini. E legato ai cuscini c'è anche un po' il tema del fatto che eh, l'omicidio avviene comunque d'estate, quindi con le finestre aperte, dicevamo che era il vigile del fuoco entra dalla finestra, ma nessuno sente urlare, ad esempio, sente rumori di questo eh, omicidio e quindi anche il discorso dei cuscini potrebbe anche essere che a un certo punto, questa è una delle ipotesi, vengano messi sulla rinovi che sta morendo, quindi in un certo senso sta facendo ovviamente gorgogli e rumori eh, che possiamo immaginare. Quindi questi cuscini, oltre al fatto di coprire quindi, il discorso legato al fatto che eh, la, l'omicida probabilmente conosceva la vittima in base a questo aspetto, ecco, servono anche a, ehm, eh, è un'ipotesi, servono anche a evitare che la innovi morendo a faccia dei rumori con la finestra aperta. Via del Riccio, dicevate prima, è una strada molto stretta, quindi anche rimbombante, e Quindi ecco, questo è un altro aspetto. Poi c'è, eh, ci sono altri dettagli molto importanti: ci sono questi RaiBan, questi RaiBan che vengono trovati senza una lente. Sono dei RaiBan che eh, Francesca Rinovi usava, eh, lei usava le lenti a contatto. Eh, e tra l'altro, il problema, eh, il problema dei RaiBan è che sono di una gradazione diversa rispetto alle lenti a contatto di Francesca Rinovi. Ma questi, magari, sono tutti argomenti che noi mettiamo sul piatto e poi dopo ovviamente vedremo come sono stati risolti. C'è questa famosa scritta, eh, che questa scritta, eh, sembra apparire, scomparire e eh, no, materializzarsi sullo eh, specchio del bagno, poi in realtà si trova sulla finestra del bagno prima è scritta con un rossetto poi sembra scritta con un pennarello anche qua c'è sparizione e apparizione neanche Silvan degli anni d'ora avrebbe potuto
3: fare una cosa del genere <ride> poi oltretutto, oltretutto Simone questa scritta co- compare e scompare anche dal procedimento cioè proprio non solo a un certo punto la si trova sullo specchio e abbiamo scoperto poi che fu eh, scritta da un artista amico della Linovi ma poi quest'altra invece a Pennarello è visibile a chi arriverà sulla scena del crimine compare nel primo dibattimento scompare nel secondo
2: ecco volevo dire che scusa Simone volevo dire che All'epoca il Raiban, il locale Raiban era uno status simbolo, cioè quindi eh, veniva molto utilizzato, c'era anche chi ne aveva eh, 30 paia, cioè nel senso quindi non è una cosa, eh, adesso da noi potrebbe essere una cosa eh, particolare, in realtà era una, uh, un oggetto eh, molto utilizzato. E, e, e quindi eh, ci può stare che fosse anche eh, lì eh, che l'avesse utilizzato anche lei e eh, che l'avessero portato degli altri, cioè non... no, ma sì, è curioso
4: è... che non sia la gradazione della linea di
2: solito il, il Ray-Ban era un che veniva usato solo per il suo però questi erano graduati non
4: si sa se po'. erano suoi sì. o se erano, in, non erano un altro, suoi. visto che la notte prima avevano dormito da lei degli amici quindi eh, potevano essere degli, diciamo, passavano diverse persone essendo lei un artista una critica d'arte una intellettuale molto in vista nei, in ambienti, negli ambienti intellettuali di Bologna sì, sí, come se... ok
3: il, il comunque, fatto sta che il primo che viene identificato e anche ah, sì, era è il, appunto, il Francesco Ciancabilla, Francesco Ciancabilla
4: che, non, che c'è, non è a Bologna nel frattempo
3: momento. ha preso un treno ed è andato a Pescara, a
4: Pescara dove, eh, dove abitavano i suoi genitori
3: il, sì. eh, a Pescara viene contattato dalle forze dell'ordine, lo pregano di recarsi in questura eh, per eh, fare delle chiacchiere a proposito appunto della morte di questa persona. La cosa che conoscenza. mi
4: incuriosisce è che subito la sera stessa, la sera in, allora il, il corpo di Alinovi viene trovato alle 18.30, alle 21 Ciancabilla è già in questura, denudato perché devono controllare se è, ha dei segni di, di lotta, perché se è stato lui lei avrà in qualche modo reagito, quindi è una cosa velocissima e in mezzo ci sono degli interrogatori, cioè delle persone che hanno fatto il suo nome quindi lui lo vanno a prendere a Pescara vanno ad interrogarlo ma la
3: cosa fondamentale che tu hai solo accennato lui non ha nessun segno, ha di, nessun collutazione segno di
4: collutazione esatto. e di,
3: di tagli di niente quindi in questo momento noi abbiamo il nostro maggiore indiziato che non ha neanche dei graffi sul corpo eppure abbiamo detto che Francesca Alinovi si difese si durante in
4: difesa, ma eh, in, quel momento,
3: in quel momento Francesco Ciancabilla diventa l'indiziato numero uno e probabilmente anche l'unico questo è uno dei problemi, vero Simone, che poi dopo hanno poi portato anche, eh, hanno sviato le indagini di polizia perché non è stato poi ricercato nessun altro, viene indicato come il colpevole. E viene
4: tradotto a Bologna subito, la, non so se la sera stessa o il giorno dopo, è arrestato quasi subito. Adesso io non so di preciso, non sono riuscito a trovare E,
3: e, e diventa, diventa il l'omicida di Francesca Linovi. Ora il prima di introdurre i nostri personaggi il, direi che Possiamo partire da Francesca Alinovi che è il, il personaggio probabilmente più discusso di, tutta, di tutto questo omicidio perché all'epoca Francesca Alinovi nell'83 aveva 35 anni
4: eh sì, Era nata nel 48
3: e il, 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 Era comunque una donna già adulta e il, subito le cronache locali la dipinsero come insomma, questa persona dedita a stupefacenti che comunque aveva una vita un po' particolare che era in, si era invaghita e aveva questa relazione che poi sembra non fosse mai andata eh, sul fisico con questo suo studente, soprattutto era una critica d'arte ed era una eh, ricercatrice del Dams di Bologna. Sì,
4: era un artista, una donna davvero e, poliedrica. Ed era
3: una persona che in quegli anni ha portato anche in Italia eh, le, le avanguardie americane dei graffittisti, Keith Haring, e gli altri artisti dell'epoca, ma la cosa che ho notato e probabilmente ditemi se anche voi avete avuto la stessa impressione, leggendo proprio gli articoli dell'epoca e leggendo le le, le testate giornalistiche successive quando poi eh, eh, Ciacabilla fu arrestato e poi dopo la fuga, Cambia completamente la percezione di Della Linovi rispetto all'opinione pubblica. Mentre prima è questa maga circe eh, che dedica gli, dedica gli stupefacenti che irritisce questo ragazzino e che comunque ha questa vita che non viene, a questi cappelli scopri. Si sì, ne paga un navi. po'
4: il fatto di essere una persona particolare, con un look particolare, con una vita particolare, perché comunque era un artista, viveva nel mondo degli artisti. Lei era, era forse vista così, ma anche lui, cioè Bologna mm. era totalmente colpevolista. Quindi non è che lui fosse quello che era stato irretito, secondo ma, me.
2: Ma, ma, ma da, la, era stato irretito a, nella vita. A, eh. All'epoca non, non credo, adesso non mi ricordo che fosse così colpevolista. Lì. Eh, in realtà Vabbè che era entrata in quel meccanismo dei famosi. Eh, delitti del, del DAMS del e quindi si stava eh. anche cercando probabilmente un serial eh, killer che probabilmente non c'è stato. Eh, non mi sembra, io ero all'epoca che ci fosse uno schieramento, ecco, noi la scorsa settimana abbiamo parlato di eh, Nigrisoli, quello sì ha diviso eh, la città. Qui secondo da che io ho, ho ricordo abbastanza vivo adesso la cronaca. In realtà questo eh, eh, schieramento non c'è mai stato.
4: Allora io però ho letto che nella prima fase del processo, quando lui poi è stato assolto, sono stati fischi alla, alla, alla sì, sentenza di assoluzione no,
2: Se c'è stato chi era si, detto, si aspettava
4: però, che lui no, fosse no, no, condannato. Su quello,
2: sì, però non c'è stato un No, Questo non credo,
4: no. Così non come, come per Nicolai. Che, che
2: l'abbia preso era più il personaggio Alinovi che colpiva perché appunto, come diceva... Gianluca prima era un personaggio noto
3: era, era stesso, sopra le righe insomma le era, righe. era una persona che per l'epoca non era nella norma no, vogliamo eh, dire eh, lei so... chi
4: era cosa faceva adesso andiamo
3: eh, in so... pubblicità okay, okay, e poi partiamo. la raccontiamo. andiamo sulla
2: pubblicità ok
0: Sono anche hotel. Sono in via setta sette a Sasso Marconi, alla rotonda dell'ex casello autostradale. Chiuso la domenica sera. Info e prenotazioni 051 84 16 08 e su Facebook l'Oasi Ristorante Hotel Sasso Marconi. e in via Toscana 131 a Casalecchio di Reno in via Porretana 384
6: per info 051 94 22 33
2: Rieca Croazia Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste Tecnologie avanzate alta specializzazione team di medici esperti Qualità svizzera a prezzi di Croazia Viaggi in giornata da molte città italiane, primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia, il nostro numero verde gratuito 800 744
3: 800 744022
0: taglie forti a Bologna, il meglio è solo da Iodon e Brugge Shop. non perdete nuovi arrivi autunno-inverno, donne-uomo fino alla taglia 80, vi aspettiamo con tantissime novità, oltre ai nuovi arrivi Sofia in esclusiva da Iodon e Lisalù, tantissime proposte per ogni occasione in tutte le taglie, una collezione frizzante, bella e colorata novità uomo, con la qualità dello stile italiano, con una vestibilità incredibile ed un prezzo senza paragoni fino alla taglia 6XL e allora vi aspettiamo a Bologna in via 20 volt
2: Gabriel, beh, quell'anno lì Peter Graber ebbe molto successo, noi Che Saremo con questo brano e a momenti ci rimase eh, anche secco, ma questo è un altro, lo faremo quando Peter Graber prenderà la cittadinanza bolognese e eh, soprattutto diventerà Friulano, perché in questo momento è necessario essere Friulani, però eh, andiamo avanti con il nostro
3: racconto su... Eh, la Linovi esatto quindi Elisabetta chiudiamo il personaggio Francesca sì, Linovi allora volevo
4: definirla nel, dunque lei era assistente di Renato Barilli alla, al dance, Barilli insegnava estetica, lei era la sua assistente, quindi era ehm, insegnante in questa facoltà che era nata da poco ed era una facoltà un po' particolare, ehm, eh, discipline di arte, musica e spettacolo e oltre a fare questo tipo di lavoro, lei come insegnante aveva conosciuto Ciancabilla all'università. Ed era anche una eh, che si occupava di arte contemporanea, quindi eh, aveva mh, scoperto questo gruppo di pittori che erano gli enfatisti, di cui faceva parte Ciancabilla. Aveva, eh, era interessata al graffitismo, eh, che in quel periodo negli Stati Uniti iniziava ad avere molta importanza, quindi Keith Haring, Basquiat ed era una donna davvero poliedrica con una profondità, una cultura eh, particolare e anche evidentemente con un senso dell'arte eh, molto spiccato mol- era... era molto brava a scoprire i talenti era
3: molto gettonata, era sì. molto quotata come critico Esatto. senti Simone, invece eh, Francesco Ciancavilla il killer a questo punto
5: allora, il killer, eh, allora, è un ragazzo all'epoca dei fatti di 23 anni. Abbiamo già detto che lui è originario di Pescara e quindi viene a Bologna come tantissimi, ovviamente, per studiare. Il Dams in quegli anni era eh, non solo in quegli anni, era l'avanguardia, ecco, ehm, con gli studi che proponeva e quindi era un, un fortissimo polo di attrazione. E Francesco Ciancabina dicevamo: assista alle lezioni di Francesca Linovi potremmo dire che in un certo senso entra nella sua orbita cioè quindi comincia a conoscerla, a frequentarla lei lo eh, sostiene eh, grandi scopertici talenti anticipavamo e quindi lui eh, in un certo senso eh, trae un vantaggio dal fatto che lei lo sostenga perché comincia a diventare anche abbastanza abbastanza noto tra l'altro ci sono anche delle interviste che ho visto in vari eh, approfondimenti che ho fatto di alcuni suoi colleghi del Dams che comunque sottolineano il fatto che Ciancabilla fosse anche comunque dotato, cioè non era semplicemente eh, magari un uno protetto può pensare che... protetto esatto. della, della, della Linovi eh, che esatto. insomma vedremo
3: si era appunto invaghita di questo ragazzo, ma è, aveva anche delle doti insomma
5: aveva anche dei numeri e quindi insomma non è solamente eh, il tra virgolette cocco dell'Ali Novi eh, Francesco Ciancabila ci porta un tema che è sicuramente interessante ehm, visto in quegli anni a differenza di quello che eh, insomma, di come si sono evoluti poi i rapporti tra, eh, diciamo, con questo tema che eh, Ciancabilla ha una particolarità in, eh, che viene molto spesso raccontata che è il fatto, e eh, un po' si anticipava prima, che eh, non si capisca esattamente o meglio si capisca il suo orientamento sessuale nel senso all'epoca eh, lui dichiarava in varie interviste insomma eh, si trova molta traccia del fatto che lui quando fosse innamorato di eh, Francesca Enovi le donasse la sua anima ma non il suo corpo che è un tema molto diciamo eh, complicato ovviamente era trattare all'inizio degli anni Ottanta sì, era infatti, infatti,
3: Simone, proprio anche dai, di, dai diari di, di, della Linovi salta fuori proprio questo suo stupore. Pensiamo che comunque la Linovi era una donna che viveva già probabilmente avanti nel tempo e si stupiva del fatto che questo ragazzo fosse sia eterosessuale che omosessuale. Ecco, oggi sembra una banalità dire B no, <ride> sì, esatto. la, la liquidità. Che che, che ci circonda insomma, che, che è comunque passata ed è stata sdoganata ed è capibile mentre invece all'epoca anche lei non riusciva proprio a comprendere questo, questo atteggiamento di, del, del Ciancabilla e oltretutto Simone il, il, sembra che non avessero poi in realtà un rapporto fisico appunto
4: l'avevano avuto dice lui racconta anche sì. lui avevano avuto all'inizio... dei rapporti sessuali all'inizio senza particolare soddisfazione per entrambi dice Ciancabilla e dopo era un rapporto lui dice era la mia migliore amica il fatto è che lei invece era innamorata di lui e nei diari della Linovi c'è scritto più volte lei era proprio innamorata perdutamente dice lei nei suoi diari per cui questa era appunto l'amore disperato di cui si dice all'inizio una situazione un po' particolare
5: un po' sbilanciata un po' sbilanciata un altro, particol- un altro aspetto importante di Francesco Ciancabilla è che è dichiaratamente un tossicodipendente cioè lui è, è proprio eh, tra l'altro eh, la sera dell'omicidio eh, quando lui eh, rientra a Pescara fa una telefonata da casa di Francesca e la sua amica e la incontra in stazione a Bologna e questa sua amica gli dà eh, tra l'altro due dosi di, di eroina quindi diciamo, è una roba di saputa, e che ha avuto anche questo un ruolo nel nel dibattimento, comunque nella definizione del personaggio di Francesco Centro. Sì, anche
3: perché, insomma, lei era questa mangiatrice di uomini, fra virgolette, o comunque donna un po' sopra le righe rispetto all'epoca. E comunque anche lei era in un ambiente, faceva anche dal dal dibattimento, poi si verrà a sapere che anche la sera prima, eh, se non il giorno stesso, avevano fatto uso di cocaina, quindi già per l'opinione pubblica era davvero un qualche cosa di fuori completamente. E poi dopo lui invece era anche eroinomane, quindi tossicodipendente completo, diciamo, fra virgolette
2: diciamo che per l'epoca era una cosa estremamente al di fuori E erano molto artistici logica. Insomma, sì, erano
4: comunque eh, cioè, ai parte, primi anni 80 eh, sì, quindi negli anni 70 83. il problema dell'eroina c'era certo, per cui... però,
2: però non era così eh, sdocanato e eh, dichiarato in ambienti che poi eh, tutti potessero pensare è un discorso ma che eh, diventa in questo caso qui anche un pugno nel, in faccia all'opinione pubblica perché fino a che veniva in questo caso qui viene portato sì. proprio alla, a, a, all'attenzione generale. Se
4: ne parla se, molto se, la, la, forse, la cocaina le era stata regalata se, da degli se, amici quindi girava se, molto in questi ambienti. Forse
2: è questo il tema maggiore che coinvolge l'opinione pubblica, indipendentemente da quello che è il dibattimento, cioè rispetto a eh, quello che noi abbiamo visto la scorsa settimana, cioè eh, Negrisoli. Negrisoli entrava anche in un omicidio classico, questo invece entra in un omicidio, chiamiamolo sociale cioè non so se rendo
3: sì, Nel poi, senso proprio, che... proprio l'ambiente gli artisti coach, cioè, noi non eravamo pronti mentre andava bene il, il divorzio all'italiana del, degli altri sì, casi
4: italiane, questo, eh, questo era, era, un, era una situazione un completamente notevole, diversa
2: e io in questo momento però metto la pubblicità
6: Danse avec l'eau fait du miroir Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas comme Zoe Ça se bouscule dans les couloirs, les fauteurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir Tout le monde est là, même ceux qu'on attend pas la clé mec du mois Miss Tcha Oh Miss cha Miss Tcha, cha Tcha Quelle Industar
8: Au milieu de tout ça y'a le mouille à moi eh? Don't
6: forget me I'm tired to be vert de Touba Livre. Don't forget me, I'm Dr. B. Percival de Touba
8: Livre. Dr. B, perk, huh, that's me.
2: Eh, bandolero, beh insomma, eh, eh, all'epoca eh, spopolava questo eh, brano, ma era anche un brano che tutto sommato entra un po' in, in questo meccanismo eh, dove c'era anche eh, delle novità, anche il Paris Latino, cioè eh, si stava uscendo da un certo... Eh, da un certo periodo anche eh, proprio di eh, vita eh, eh, un po' eh, chiusa sempre per le
3: classifiche quindi insomma le vendite in Italia mentre l'altra volta avevamo avuto solo praticamente brani italiani qua anche la musica
9: Fatta magari
3: da italiani, ma cantata in un'altra lingua, incomincia a prendere piede. Come appunto quegli anni a Bologna, insomma, sono degli anni, e sono per tutta l'Italia, un po' degli anni particolari, perché eh, l'inizio degli anni Ottanta segnano la fine del terrorismo, quello armato, perlomeno di delle, delle, delle parti più eh, far, eh, guerrigliere, diciamo. E Bologna vede nell'83, proprio pochi, un mese dopo la morte eh, di Francesca Alinovi, l'elezione a sindaco di Renzo Imbeni. Io mi ricordo e ci ricorderemo tutti come fu preso questo modenese che veniva a guidare la città di Bologna e quindi era comunque una cosa particolare anche dopo quella. il regno
4: Zangheri uh, era... dopo
3: Zangheri che era durato parecchio l'anno, prima... Olivieri, <ride> esatto. era... l'anno prima l'anno prima del, di, di questo omicidio quindi eravamo nell'82 ricordiamo che ci fu anche l'agguato al generale dalla chiesa quindi era un'Italia che stava uscendosi dal terrorismo ma poi si stava dagli catapultando anni dagli anni di piombo stava diventando poi la mafia il, l'elemento numero uno e eravamo ancora nell'epoca dei, ehm, dei rapimenti infatti in, in, in questo, nell'83 ci furono ben due rapimenti in Bologna e provincia il, 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 che cosa si può dire? dicevamo prima che appunto, c'era questa onda che la Linovi si portava eh, dagli Stati Uniti ricordiamo che nel 1981 fu identificata per la prima volta l'AIDS e l'AIDS portò assieme a questo virus che era la pandemia dell'epoca oggi ormai pandemie sulla bocca di tutti e quindi sappiamo tutti perfettamente che cos'era all'epoca era questa malattia strana che probabilmente ha fatto conoscere anche all'opinione pubblica eh, un certo tipo di eh, ambiente, l'ambiente dei gay v- incomincia a, pa- a diffondersi questa parola che prima in dialetto bolognese veniva definita yeah, in maniera un po', un po più aspira ancora, diciamo, di ancora ma diciamo vedi. che non si usa più mentre invece gay è per tutti è, stato, è, è entrato nel, nel vocabolario proprio in quegli anni lì ed ecco appunto il gay che ci riconferma eh, la vita di Cianca Villa insomma in questo, in questo caso Senti, ma torniamo invece a parlare di che cosa ha fatto per la polizia, perché poi Ciancabilla fu arrestato e è stato detto dalla polizia «Questo è il nostro uomo». Simone, come ci è arrivato a questa questa conclusione la polizia?
5: Mm, I fatti che noi sappiamo sono che la Linovi va a prendere eh, Ciancabilla la domenica pomeriggio, eh, dopo pranzo, tra le due e mezza e le tre, insomma, e si, mh, stanno, rimangono nell'appartamento di eh, Via del Riccio. Eh, ovviamente non sappiamo cosa insomma, si sono detti o cosa esattamente sia successo tra di loro. Ciancabilla dichiara alla polizia di essere rimasto nell'appartamento della Linovi fino alle 19.30. Alle 20 prende questo famoso treno che dicevamo per Pescara, quindi lui da casa della Linovi a piedi va in stazione e sì, ci mette insomma, eh, un quarto d'ora mh, abbondante. Sì. Un altro dettaglio che, è, stato, che mh, è particolare è che la Linovi era solita accompagnare Ciancavilla personalmente sempre in stazione. Questo viene, mh, viene eh, messo agli atti e quindi anche il fatto che lui sia andato da solo quella volta lì è stato un altro di quei eh, particolari o di quei dettagli che insomma hanno insospettito eh, gli inquirenti quindi lui ha cioè anche a la racconta di essere andata a prendere questo treno di essere arrivata a Pescara e lui dichiara che quando è uscito da, eh, di casa eh, la eh, Francesca Rinovi era ancora eh, viva eh, qui poi entrano insieme tutta, entrano in gioco tutta una serie di dettagli che eh, un pochino anticipavamo prima eh, mh, tra i quali alcuni, ecco, magari non abbiamo ancora citato il famoso orologio, che è questo uh, Rolex che la Linovi aveva, a proposito di quello che diceva prima Carlo, degli status symbol, no? Questo Rolex d'oro che mo- era molto caratteristico sì. anche sì. oggi. Devo, ma devo dire, scusa
2: Simone, che dei Rolex ce n'erano meno rispetto ai Paraib ecco, eh, era, eh, quello è proprio veramente un poi d'oro, voleva dire... Eh, una eh, un cifra piuttosto alta, ecco quindi eh, una dotazione molto alta, quindi vuol dire che lei aveva anche disponibilità economiche piuttosto ampie. No?
5: Assolutamente, infatti eh, già ancora oggi è uno status, eh, immaginiamoci all'inizio degli anni Ottanta questo tipo di, eh, di oggetto eh, che tipo di valore aveva e tra l'altro come dice, si diceva prima relativo ai agli eventuali furti e anche l'orologio ovviamente che vale moltissimi soldi quindi tra il fatto che tra le le caratteristiche che vengono analizzate il fatto che venga lasciato al polso della vittima e questo particolare risulterà molto importante per eh, le perizie durante il
3: processo. Ma anche perché una volta che gli inquirenti si sono focalizzati su Ciancabilla e lo hanno definito come da sua stessa missione un tossico dipendente, un eroinomane, il fatto che in casa non ci fossero soldi, denaro contante probabilmente ha pesato a suo sfavore perché era il classico furto da tossicodipendente che aveva bisogno delle all'epoca c'erano ancora le lire quindi la 50.000 lire e la la, la 100.000 per farsi e per comprare gli stupefacenti. Anche se
4: Ciancabilla aveva venduto un quadro il giorno prima la mostra che gli aveva organizzato la Linovi aveva guadagnato 500.000 lire.
3: Sì, ah, esatto, infatti uno dei, una quindi, delle cose... In quel diceva, momento io forse io lui lo... non
4: era bisognoso di soldi, c'è lui chiaramente De... ce lo racconta De... lui, eh, questo... Diciamo
2: che era più difficile... però come movente... Sì, ma era più difficile eh, eh, spacciare un orologio che... Eh, ah beh, dei, dei, sì. l'orologio, dei
4: l'orologio resta al polso. L'orologio
2: resta al polso, eh, e eh. quindi però questo eh, dimostra che non c'è... Un furto, cioè il problema il, il furto vero: eh, sare, se, il, chi fa un furto fur, ruba
3: l'orologio. Allora, e un, fu, adesso... un furto vero sarebbe allora un'altra cosa che viene detta è che Francesca Linovi era molto guardinga. Cioè Era sì una persona con eh, un sacco di amicizie e quindi in casa sua gi- girava un sacco di eh, un, molta gente di, di, dell'ambiente artistico bolognese, ma però lei dicono che tutte le volte che andava ad aprire eh, la porta guardava dalla finestra chi era alla porta. Sì, al, ma secondo al, me non volta. c'è
4: discussione sul quindi fatto che fosse è... una persona che lei conosceva, non, c'è, non ci sono segni di collutazione, la porta non è sforzata. Eh, sforzata sì. ma è eh, intatta perché, per cui era mo- sicuramente una persona che ne conosceva più e eh,
2: Via del Riccio è una via piuttosto chiusa e controllabile dall'esterno, cioè, strada, quindi, quindi non, eh, è difficile poi se sei in casa che, in, che ti penetri un aluno esterno, no? Cioè è chiaro che uno che è entrato è perché ha aperto. aperto. Ecco, questo... Gli ha dato il tiro Gli ha dato il dice. famoso tiro, no? eh, Simone. Certo.
5: Tu dai il tiro, Simone? Io do il tiro, e eh, quando a me, ad esempio, la mia compagna è di Rimini, quindi una delle prime volte che è venuta a Bologna e dicevo di dare il tiro ovviamente non capiva di cosa stavamo esatto, parlando esatto. già Rimini non sanno cosa cos'è il tiro esatto, è comunque, che... cioè, il... E
4: scritto sul pulsante comunque.
3: <ride> adesso eh, il Ticino fa i pulsanti con la scritta tiro, tiro cioè. sì. il, oltretutto ecco, via del Riccio è anche talmente stretta che appunto fa anche pensare a una casa abbastanza buia e questa è una delle degli elementi che poi dopo eh, anche Augias con eh, telefono giallo, il famoso, de, si misero a indagare possibili orari del, del, della sparizione della libertà. Anche perché
2: non ti dà molto scusa, spazi per la, una fuga, eventuale fuga. Cioè, se uno va a rubare. Sei top esperto su questo crimine. Certo. Sento che. No, anche perché conosco abbastanza Via del Rizzo che se uno
3: una fuga eh... ma lì ma infatti lì sicuramente l'idea che non eh ci fossero i contanti era proprio era un tossico che aveva bisogno di farsi una dose e ha preso su dei contanti ed è andato in stazione. Sì, per però partire. secondo
2: me un tossico così non va dentro una casa in via del Rito No, ma questo, questo, questo tossico se non, la polizia, se, se lo, aperto, ecco, tossico, questo, la polizia lo
3: identifica con Ciacchiabilla e questo è eh, il eh, problema. Eh. E soprattutto a quel punto lì non va a verificare nessun altro tipo di possibilità e questo, a parte chiedere degli alibi e come dice anche il Ciacabilla stesso ci potevano essere delle altre persone ma nessuno fece dei nomi perché oltretutto c'era anche un po' di paura nell'ambiente artistico bolognese che la polizia andasse a ficcare troppo il naso perché era meglio eh, si era già trovato il colpevole quel ragazzo avrebbe comunque pagato e tutti, visto che un po' di eh, droga c'era, qualche c'era. cosa ce l'avevano in mezzo era meglio che la polizia si togliesse dalle scatole più più fretta possibile e non è ancora pubblicità
2: adesso voi fate divagate perché noi parliamo delle cose bene, allora Simone ci sei? sì,
3: eccomi qua allora eh, a questo punto andiamo al volo sul processo perché alla fine diamo due date giusto per ricordare come eravamo messi Primo in, 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 il, il primo processo istanza, eh, sì, viene, e si svolge dal 3 di gennaio del 1985 al 31 di gennaio del 1985, in cui Ciancabilla esce assolto per insufficienza di prove. E, dopodiché avremo il processo d'appello nel 1986, dove la, il, l'appello Stravolge la sentenza, ma invece di 25 anni, come sono richiesti dal, dall'accusa, gli verranno dati 15 anni di carcere più 3 anni di ospedale psichiatrico. E, dopodiché, il, che cosa succede? Prima del, del, della sentenza, eh, che av, il. Sì, il un dicembre dell'86, Ciancabilla sale sulla sua 500 e prende la latitanza in direzione della Svizzera e non si farà più trovare fino a quando, poi, dopo la Cassazione che confermerà i 15 anni. Lui terminerà la sua fuga nel 1997, momento in cui verrà arrestato a Madrid con due passaporti falsi, ben falsificati, sotto appunto falso nome, e verrà rimandato in Italia per scontare nove anni, per poi uscire nel 2005 a fine pena. Ecco, io
2: volevo chiedere a Simone, a questo punto, la mossa di fuggire, ecco, che... Eh, valore che peso gli dai perché, perché
5: fugge se lui si considerava innocente eh, allora questa è sempre una mossa molto complicata da leggere perché eh, ovviamente ha due letture eh, distinte allora da un lato può eh, esserci l'idea che una persona colpevole tenti di fuggire dalle proprie responsabilità e può essere una lettura mh, assolutamente comprensibile Dall'altra eh, Ciancabilla stesso insomma, dice che in realtà voleva sfuggire dall'ingiustizia cioè lui continuando a dichiararsi a tutt'oggi eh, innocente eh, dichiara che senti, eh, sente arrivare praticamente le maglie della ingiustizia non della giustizia su di sé e quindi decide di darsi alla latitanza che ovviamente poi è anche una vita in particolare insomma ci vuole anche un certo stomaco eh, dicevamo passaporti falsi, insomma c'è anche un certo tipo di, eh, di correlazioni anche eh. con eh, eh, diciamo
2: rapporti con la malvivenza eh, non è che i passi
3: forti falsi io io non saprei dove farmi i documenti falsi e questo (ride) è il punto numero uno però quando probabilmente sei in latitanza incominci a frequentare chi ti aiuta e ti dà una mano a latitare ecco il Ciancabilla prima riesce ad andare in Spagna dalla Spagna scappa in Brasile in Brasile continua a dipingere e e, e smetterà proprio di dipingere in Brasile perché viene riconosciuto lo stile da degli italiani che sono avvisato eh, sì, no, da qualcuno si che
2: lo finanzia per fare questo non credo che sia solo perché vendesse quadri Allora
4: i lui i genitori li ha sempre sentiti questo sono sempre stati sia, in contatto Sono sempre stati in contatto, molto probabilmente hanno anche provveduto a finanziarlo immagino.
3: Poi cioè era comunque el- e poi el- lavorava, lavorava sì, Spagna in Spagna lavorava,
4: lavorava in un bar
3: Esatto.
4: Eh, sì, eh, inseg- era insegnante di lingue, aveva fatto diversi lavori.
3: Era diventato adulto nella latitanza, insomma, anche perché, come diceva anche i genitori del Ciancabilla stesso, appunto, in, durante la, eh, il dibattimento dell'appello si è capito, si capiva che il, il, il dibattimento avrebbe preso la strada della, colpevole, della colpevolezza sì,
4: lui è fugge in questo momento perché, poteva fuggire anche prima eh, ma, eh?
3: Ma, ma no, perché all'inizio mentre in primo, in primo grado Eh, Viene preso come prova fondamentale il tossicologico della Linovi, quindi per spiegare, vengono fatti gli esami tossicologici sulla Linovi e viene trovato eh, un composto che è risultante dall'assunzione, dalla digestione
4: della della cocaina
3: cocaina piazzerebbe la morte della, della Linovi, visto la situazione della digestione, per farla capire meglio, questa digestione piazzerebbe la morte almeno 24-36 ore prima, 36 ore dopo l'assunzione. E l'ultima assunzione vista da tutti quanti sarebbe alle 8 di sera del giorno prima. Dell'11
4: di giugno, esatto. del sabato. Oppure, sera. come
3: dice Ciancabilla, al pomeriggio del 12, stesso, quindi questo aveva spiazzato completamente i giudici e non trovando prove reali, arma del delitto non trovando nulla e avendo questo elemento che confutava la presenza del Ciancabilla nel momento della morte della Linovi insomma lo eh, assolsero per eh, mancanza di prove mentre invece in, in appello si incominciò a fare leva sul famoso orologio. E quindi entra in gioco questo orologio che è una prova molto contraddittoria e di cui Simone sa tutto perché io mi sono perso fra le lancette dell'orologio. E quindi che cosa succede con questo Il famoso orologio?
4: Rolex d'oro di cui abbiamo parlato prima. Che
5: però cioè ci identifica delle cose specifiche. Esattamente, allora il Rolex d'oro è un diciamo probabilmente la, la prova principe è quella eh, che viene utilizzata maggiormente questo Rolex d'ora aveva una particolarità che si autoricaricava con il movimento del polso e quindi in base all'orario in cui viene trovato l'orologio eh, quindi, mh, fermo eh, vengono fatti dei calcoli che sono molto complicati eh, da dei periti e che praticamente eh, dichiarano che dal momento del ritrovamento dell'orologio devono essere sottratte 35 ore perché la carica dura eh, 35 ore di questo orologio quindi facendo un pochino i conti eh, si scopre che il il conteggio di queste 35 ore che vengono sottratte porta esattamente alle 18.12 di domenica eh, 12 giugno eh, è un eh, tema che su, su cui si è dibattuto molto, tra l'altro una eh, delle domande che ci ponevamo anche noi, eh, a cui io poi ho poi trovato risposta approfondendo eh, attraverso un video, è, è come si faccia a capire negli orologi se fossero le, le 5.12 o le 17.12 ovviamente sul quadrante eh, segnano la stessa ora in realtà era un orologio con il datario quindi guardando eh, scorrendo in avanti le lancette se cambia subito data vorrebbe dire che stiamo parlando del 17-12 se invece fa un altro giro significa che stiamo parlando delle 5.12 di mattina però, ovviamente... però
3: Simone quello che dicono poi anche dalle cose che avevamo poi visto sul telefono giallo di Augas dell'epoca la polizia non sì. fece avanzare le lancette sì. Ah, si è bloccato aiuto si è bloccato allora, sì,
2: no? esatto che la polizia non fece esatto. per
4: cui noi non, non sappiamo se erano le 5 12 o le 17.12. e la, la polizia eh, no. in più l'orologio in, aveva fatto allora, dell'altra in, strada in, successivamente intanto che
2: recuperiamo Simone sì. sa, andiamo con eh, l'orario Sto sta. un po' dei righiera insomma questo brano che eh, effettivamente eh, insomma, è ancora molto eh, sentito questa è la dimostrazione che eh, quell'anno lì insomma abbiamo già visto brani che eh, hanno fatto un po' l'epoca allora torniamo dall'orologio e torniamo da eh, Simone eh, ormai siamo anche noi in direttura d'arrivo adesso ci sei Simone
5: eccolo qua allora, dicevamo del, dell'orologio, ehm, però ci sono dei problemi che vengono trovati su questo orologio, o meglio, quando viene fatta l'autopsia sulla Francesca Rinovi, ovviamente le viene sfilato l'orologio, l'orologio viene consegnato al cognato di Francesca Rinovi e che si mette l'orologio in tasca e quindi diciamo, eh, va a caso, insomma... Eh, vive eh, insomma, la, la sua vita nei giorni successivi e a un certo punto è lui stesso che si accorge che l'orologio con i movimenti all'interno della tasca insomma con una serie con i movimenti che aveva fatto e gli spostamenti durante eh, la giornata si è spostato e quindi in realtà eh, alcuni contestano il fatto che eh, i movimenti successivi al ritrovamento dell'orologio al polso di Francesca Linovi in realtà abbiano modificato ulteriormente eh, il punto di partenza da cui fare la perizia e quindi eh, ci sono alcuni che contestano questa eh, prova che non è l'unica prova, ce ne sono altre eh, però è un po' la prova principe verrebbe da dire eh, in questo questo dibattimento, in eh, in questo giudizio
3: però è è la prova principe ma c'è anche da dire che rispetto appunto furono trovate delle macchie di sangue eh, vicino a un interruttore della luce c'è chi confutava il fatto che alle sei e mezza, sette di sera d'estate la luce non sarebbe stata accesa, noi abbiamo fatto un sopralluogo in via del Riccio questa (ride) settimana e essendo un primo piano in centro a Bologna è molto probabile che invece la luce fosse accesa continuamente perché le case sono talmente vicine e la luce che passa in questi vicoli bolognesi è talmente poca che quindi questa era una prova un po' aveva poco senso diciamo messa all'interno della situazione.
4: Diciamo però che faceva parte di una serie di indizi concordanti. Faceva, una par-
3: faceva parte di una serie di indizi. Certo che queste macchie di sangue che si trovano poi in giro per la casa fanno anche pensare che comunque in qualche maniera l'assassino si sia sporcato. E il, una cosa che non viene tenuta in considerazione in nessuna maniera durante il dibattimento è il fatto che Ciancabilla, secondo la testimone che lo andò a incontrare in stazione alle 8 di sera, aveva gli stessi vestiti con cui era uscito da casa sua alle 3 del pomeriggio. E a mezzogiorno e questi vestiti non erano sporchi di sangue. Con quei vestiti lui prese il treno. Ecco, a uccidi una persona con 47 coltellate è possibile che non ci sia. Considerando
4: che alla fine la persona che ha ucciso Francesca Linovi era a ridosso del corpo in ginocchio e la colpiva in ginocchio quindi che lui non si sia sporcato i pantaloni lunghi. È strano. Ecco Anche perché,
3: appunto, durante il dipartimento veniva detto che lui non si era sporcato perché, era perché aveva le maniche, maniche corte. corte. Però, insomma, le maniche corte con un corpo a terra fanno un so, poca differenza. Sì, ci sono tutti concordanti, ma se, ci sono delle cose serie. Tra se le maniche corte, una persona che si difende magari un piccolo graffio te lo provoca, insomma, in, e invece tutte queste questi elementi non sono mai giunti a nessun tipo di conclusione. Ecco perché visto che anche l'altra volta abbiamo fatto colpevoli e innocenti, io sono per l'innocenza del Ciacca Bill. Ah, Beh. però stavolta
4: io invece no, sono colpevolista.
3: Quindi, eh, diciamo che
2: oggi sei in minoranza, perché a quanto ne so, non so Simone, tu come sei
5: sì, io sono colpevolista e soprattutto credo che Ciancabilla abbia avuto un grandissimo vantaggio perché ovviamente ha probabilmente potuto crearsi degli alibi, cioè ha inter- è intervenuto sul luogo del delitto ovviamente, aveva delle ore di vantaggio certo. e quindi credo che parte dei mot- del motivo per cui ci siano degli aspetti poco chiari sia perché dopo un omicidio qualcuno è intervenuto comunque sul luogo dell'omicidio.
3: però, eh? secondo la sentenza lui avrebbe agito in preda agli stupefacenti. Allora, un, un, una persona in preda agli stupefacenti lo vedo, la vedo difficile io che chiama l'amica alle sette e mezza da casa della Linovi allora, per far fi, per crearsi un alibi, cioè vedo più un tossico. Sì, un, che... Allora, diciamo che, che... Il, il
4: tutto è stato fatto in maniera non proprio. Mh, diciamo non dico alla Carlona ma vabbè perché, <ride> no, perché lui era sì forse sotto l'effetto degli stupefacenti ma è, è il motivo per cui gli hanno dato il, l'omicidio preterintenzionale in Cassazione però forse no, perché telefona l'amica, si crea l'alibi, si fa portare la dose insomma, se, si, fa, crea si crea l'alibi da, se fosse
3: stato lui. Si comporta eh. da persona, sì, però d'accordo però si, è quello che è stato detto. Sono innocente si
2: comporta da 100%. persona 100%. Ah, sa eh, lui, che sa quello che fa. Eh. Lui, lui neanche davanti all'evidenza direbbe. Eh.
3: Allora, vorrei, dire... vorrei chiudere la, 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 tutte le prove che abbiamo con you are not alone anyway, okay? che è quella famosa frase di cui parlavamo prima con Simone, trovata sullo specchio, che riporta un errore che è la mancanza dell'apostrofo fra U e la R, R che potrebbe essere RE, ma in in realtà eh, gli americani abbreviavano anche con R per dire R, ok? E il, soprattutto può avere due significati, cioè può essere un significato di supporto, quindi non sei da sola, non ti preoccupare, ti eh, ti diamo una mano, siamo con te in questo momento, ma potrebbe anche essere un po' tipo Nightmare il famoso film cioè c'è qualcuno che è lì e ti guarda e ti sta osservando e quindi attenzione, il lupo cattivo è lì dietro e non sei da solo questa grafia
4: non è né di Alinovi né di Ciancabini.
3: oltretutto questa frase giusto per dire che secondo me è sempre innocente ma non vorrei tenere troppo il microfono <ride> visto che alla mattina due persone che avevano dormito dalla dall'Alinovi hanno usato il bagno che era molto piccolo, era l'unico bagno della casa e non hanno visto la scritta sul vetro e al, all'arrivo degli inquirenti tre giorni dopo c'era questa scritta a pennarello sul vetro ma la grafia non corrispondeva né a quella, secondo i periti sempre del tribunale né a quella della Linovi eh, né a quella del ma secondo
4: noi poteva sì, contraffarla sì. no, no perché, perché invece il, perito,
3: me... il perito disse che la, il sì. modo in cui la W era stata scritta segnava il fatto di una scrittura di getto e non di una scrittura tu, tu vuoi, vuoi,
2: vuoi eh. fare l'agata Cristi della situazione non lo so se sia così se complessa co... no, non lo so. cosa. beh noi siamo alla fine la prossima settimana siamo in dibattito
3: <ride> e, e quindi il dibattito per eh, stiamo avere... verificando i passaporti e eh, questo è il grosso eh, problema eh, vero eh, Simone perché c'è un, c'è un problema di localizzazione del, più che no, del insomma, delitto noi possiamo diciamo dire, delle...
2: eh, se qualcuno ce lo vuole, vuole preferire no? noi possiamo anche lanciare scegliete noi eravamo sul caso Murri o caso Pasolini questo lo diciamo
3: eh... Sì, ma non puoi scegliere il mercoledì però eh? bisogna no. scegliere adesso no. noi sceglieremo prima
2: ecco. nel
4: caso qualcuno... noi prendiamo
2: una direzione però se qualcuno nel frattempo
5: vuole anche darsi una yeah. eh, un Murray, dedicazio... Murray è un bel caso vero Simone? È. assolutamente Che di tangenza abbiamo un pochino già anche incontrato nel caso Negrisoli però Murri è un signor caso da analizzare sì. E, e Pasolini c'è qualcuno che dice che con Bologna ci ha passato Pasolini, un sacco no, di no, tempo ha fatto, era, era Friulano no, vai, e era vissuto
3: a Bologna è qui
4: che stiamo cioè, controllando i passaporti e
3: questo, era no? questo il controllo di passaporti sul Friulano
2: vediamo un Beh, eh, Simone intanto ti ringraziamo eh, noi ci sentiamo giovedì prossimo quindi con un nuovo caso eh, Gianluca Elisabetta insomma qui eh, a raccontare. Io chiudo con visto che nell'83 c'era questo brano che ha fatto scalpore è stato e che insomma vita spericolata, più vite spericolate di quelle che mi ha raccontato oggi, credo che non ci siano state, Vasco Rossi, vita spericolata.
9: Educata di quelle vite fatte, fatte così Voglio una vita che se ne frega se ne frega di tutto sì Voglio una vita che non è mai tardi di quelle che non dormono mai Voglio una vita di quelle che non si sa mai gelata voglio una vita con vestirte qui voglio una vita che non è mai tardi di quelle che non tor-
0: Presenta... Con, con Elisabetta Pontebuoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
3: San Sanluchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri
2: appuntamento dedicato a cultura, informazione sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco